El 29 de mayo de 1832, Evaris Galois sabía que era la última noche de su vida. Aquel muchacho revolucionario, vehemente y algo alocado, sabía que al día siguiente moriría a los 20 años de edad. Había quedado citado con un capitán de la guardia en un duelo y sabía que no tenía oportunidad. Así que Evaris Galois pasó la última noche de su vida escribiendo. Escribió cartas a sus familiares, a sus amigos y escribió todas las matemáticas que bullían en aquel cerebro adolescente condenado a pagarse al día siguiente demasiado temprano. Su última carta a su amigo Chevalier muestra mi trabajo a Jacobi y a Gauss. Jacobi uno de los más grandes, Gauss probablemente el más grande. Al día siguiente el arma del capitán de la guardia, fuera bala o espada, atravesó el vientre de Baris Galois. Yo hoy tengo algo más del doble de 20 años y cuando yo tenía 20 años, en todo aquel mar de asignaturas de la carrera de matemáticas, álgebra, análisis, estadística, topología, había una sola, una que tenía nombre propio, teoría de Galois. ¿Qué fue lo que inventó aquel muchacho asustado la última noche de su vida para que todos los aprendices de matemáticos de todo el mundo lo estudiemos a los 20 años de edad? Seguramente ahora quieres que te lo cuente, ¿verdad? Seguramente ahora quieres saber qué es lo que hizo Galois. Galois resolvió un problema de siglos y le dio una solución perfecta, bellísima, brillante y abrió caminos nuevos a las matemáticas. Las matemáticas que inventó Galois son las que describen el comportamiento de las partículas elementales del universo hoy en día y a la vez describen la simetría de los suelos, de las paredes, de todo lo que te puedas imaginar. Si sí te gustaría que te contara la historia, ¿verdad? Y si yo te la contara, empezaríamos con las matemáticas recién nacidas de los babilonios, de los griegos, y caminaríamos por la historia acompañando en momentos muy difíciles a los matemáticos, a los grandes matemáticos de todos los tiempos, que fracasaron muchas veces donde triunfó Galois. Acompañaríamos a ese muchacho asustado en la última noche de su vida y también acompañaríamos a los matemáticos de los 200 últimos años que han ido recorriendo los caminos que abrió Galois. Y tú querrías venir conmigo. Y ese es el poder de las historias. Los registros de la época, y he tratado de leer todo lo que pude al respecto, dejan constancia de que Galois estuvo en prisión hasta un mes antes de su muerte. Fue liberado el 29 de abril, pero él sabía que era posible que muriera la mañana del 30 de mayo. No porque estuviera enfermo, sino porque se había retado a duelo con otro hombre para salvar el honor de una dama de quien supuestamente estaba enamorado. El duelo sería a las 8 de la mañana, a 25 pasos de distancia, y cada uno portaría un revólver. Se permitiría un solo disparo. Solamente una de las armas tenía una bala. La otra no tenía nada. Y es verdad, puede que hayamos pasado de ese paradigma mítico, de ese paradigma legendario y estemos en un paradigma científico de comprensión. Hoy día la respuesta de qué es el mundo y qué somos nosotros lo llamamos ciencia y cultura. Y a su transmisión lo llamamos educación. Y los que asumimos ese reto de implicarnos en esa transmisión, demasiadas veces lo olvidamos. El día siguiente del 30 de mayo de 1832, en que el arma del capitán de la guardia fuera bala o espada, atravesó el vientre de Baris Galois. Recibió el impacto de su oponente en el abdomen. No murió instantáneamente. 
sino que lo dejaron tirado en el piso. Su hermano sostenía llorando el cuerpo agonizante de aquel muchacho vehemente, revolucionario, algo alocado. Y Galois, Evariste, lo miró a los ojos y le dijo sus últimas palabras. No llores. No llores porque necesito todo el valor del mundo para morir a los 20 años de edad.